0: E é o seguinte, no programa de hoje vamos falar com um dos melhores artistas, ou atores, para ser mais específico, apesar que é artista mesmo, o cara faz de tudo, mas enfim, um dos melhores atores da geração atual do cinema e da televisão brasileira, estamos falando do Lázaro Ramos. Ele foi criado no centro de Salvador e foi revelado como ator pelo bando de teatro Olodum. Conquistou o local de destaque no cinema nacional, atuando em filmes como Madame Satã, O Homem que Copiava, Carandiru, entre vários outros. Além do cinema e do teatro, ele já fez minisséries e seriados de humor para a Rede Globo. Atualmente, ele estrela aquele quadro Instinto Humano no Fantástico, que certamente é o mais conhecido programa de variedades da Globo. E está também estreando três novos longas, né? três filmes é, estreando mais ou menos ao mesmo tempo, Cidade Baixa, Cafundó e A Máquina. O Lázaro está, aliás, na capa da TPM desse mês, falando, inclusive, falando, óbvio, sobre cinema, teatro, etc., mas falando também sobre preconceitos, e esse é um dos temas que eu quero abordar hoje aqui com o Lázaro Ramos, uma expressão entre os atores da geração atual do Brasil. Vamos tocar música e daqui a pouco tem o Lázaro com a gente aqui. Eu separei uma música de um cara que as pessoas não conhecem muito ainda aqui no Brasil, acho que nunca tocou, inclusive, em rádio, é, o cara é descendente de europeus e afro-americanos. Ele chama-se Michael Franti. Ele foi adotado por pais brancos numa comunidade predominantemente negra lá de Oakland, na Califórnia. Essa mistura toda apurou a consciência política, social e cultural, além do desejo dele por uma, mais uh, justiça e igualdade em termos de direitos humanos. Na arte, ele expressou esses sentimentos como produtor e diretor de um documentário feito esse ano. Chama-se I Know I'm Not Alone que mostra o custo humano em guerras no Iraque, Palestina e Israel. Na música, o Michael Franti mistura elementos de rhythm and blues, soul e hip-hop para expressar suas ideias. Como nessa música que a gente vai ouvir agora em primeira mão aqui no Brasil, Stay Human, quero agradecer ao pessoal da Mandy que mandou esse CD para a gente e, e, e proporcionou que a gente conhecesse esse disco que foi lançado em 2001, mas aqui, pelo menos que eu saiba, Pouca gente conhece. Vamos de Michael Franti and Sparehead com Stay Human. E daqui a pouco tem Lázaro Ramos aqui.
1: This one's dedicated to all the freaky people out there. All us lovely freaks and weirdos. just trying to make it through life, you know what I'm saying? Sometimes it's rough out there. Try to keep a sense of him. Try to stay human, you know what I'm saying? Starvation. Is a creation of the devil, a rebel I'm bringing food to the people like a widow Bringing flowers to a grave in the middle Of the city, isolation is a riddle To be surrounded by a million other people But feel alone like a tree in the desert Dried up like the skin of a lizard But full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pull me in like a shepherd Scratch my itch like a needle on a record life like a man going to Mecca, sky high like an eagle up soaring. I speak low, but I'm like a lion roaring. Baritone like a Robeson recording. I'm giving thanks for being human every morning. morning, morning. Because the streets are alive with the sound of boom oh, bap. Can I hear it once again? Boom oh, bap. Tell your neighbor, tell a friend, every box got a right to be booming. Because the streets are alive with the sound of boom oh, bap. Can I hear it once again? Oh, bye. Tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming, Be resistant. The negativity, we keep it at a distance. Go for backup and I give you some assistance. Like a lifesaver deep in the ocean. Stay afloat here upon the funky ocean. Rock and roll upon the waves of the season. Hold your breath and your underwater breathing. To be rhyming without a real reason. It's to claim but not to practice a religion If television is the drug of the nation Satellite is immaculate reception Beaming in, they can look and they can listen So you see, don't believe in the system To legalize you or give you your freedom You want rights? Ask them to read them But every flower got a right to be blooming Stay human because the streets are alive With the sound of boom Can I hear it once again? Boom Tell your neighbor, tell a friend, every box got a right to be booming, because the streets are alive with the sound of boom bye. Can I hear it once again? Boom bye Tell your neighbor, tell a friend, every flower got a right to be blooming, 'cause all the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. 'Cause all the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people
2: make the
1: beauty of the world. 'Cause all the freaky people make the beauty of the world. The beauty of the world. Stay oh, human. See why 2K, you know, is the moment. Uh -huh. In time, we find that we can open it. Up a heart that's locked or been broken uh -huh. by the pain of words not spoken. Nor shot by guns or still smoking. Uh -huh. Cartwrights out on the ponderosa. Uh -huh. Or drive by banging sir We need to heed the words of Dalai Lama. Or at least the words of your mama. Take a mental trip to the Bahamas. Steam your body in the stereo sauna, sauna, Because the streets are alive with the sound of boom bop. Can I hear it once again? Boom bop. Tell your neighbor, tell a friend, every box got a right to be booming. Because the streets are alive with the sound of boom bop. Can I hear it once again? Boom bah. Tell your neighbor, tell a friend, every flower got a right to be blooming. Because the streets are alive. The sound of boom, bap. Can I hear it once again? Boom, bye. Tell your neighbor, tell a friend. Every box got a right to be booming. Because this streets are alive. With the sound of boom, bye. Can I hear it once again? Boom, bap. Tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. And every box got a right to be booming. And every child got a right to be zooming. Every boy's got a right to be Scooby-Doo.
0: É aí, estamos de volta esquerda, espero que você tenha gostado do Michael Franti and Sparehead. Eu gostei bastante, a gente vai tocar de novo aqui esse som, aí vamos mostrar para vocês ao longo dos programas aqui como é que é o trabalho desse cara, acho que vale a pena divulgar. Fala um pouquinho de meio ambiente aqui, de acordo com o renomado biólogo marinho australiano scoresby Shepard. Os caras me arrumam cada nome aqui, não tem um... Um fulano chamado Dr. Anthony Smith, alguma coisa. Os caras chamam Scorsby Shefford. Bom, de acordo com esse biólogo australiano, a escassez de peixes nas águas australianas e da Califórnia está fazendo os tubarões dessas regiões mudarem seus hábitos alimentares. O novo prato seria, obviamente, perninhas e bracinhos humanos. Shefford diz que no início do século acontecia um ataque de tubarão a cada 30 anos. Hoje está rolando em média um por ano. A mudança da dieta é um fenômeno bastante comum para os tubarões, que costumam comer aquilo que encontram. De fato, eles já incorporaram com entusiasmo as focas aos seus cardápios, o que representa um perigo cada vez maior, já que visto de dentro d'água, um homem debruçado numa prancha de surf ou um mergulhador com roupas apropriadas e pés de pato, tem formas bastante semelhantes eh, e movimentos também semelhantes aos da foca. Os principais fatores de declínio no número de peixes na região, principalmente o atum, presa natural dos tubarões, são a pesca indiscriminada e a poluição das águas. Não sei se vocês sabem, né, mas hoje em dia existem é, sistemas de pesca industrial, os caras explodem, fazem pequenas explosões no fundo do mar, os peixes morrem, vêm à tona e são sugados para dentro dos navios, Eles são toneladas de peixes retirados em minutos das águas, o que faz, o que causa o desequilíbrio do sistema. E os tubarões acabam tendo que procurar um Chicken McNuggets ali, né? Os surfistas para eles devem ser mais ou menos que nem você quando está com fome, mas parece uns nuggets na frente, né? Você come nem olha. A roupa de borracha é aquela crosta de, de farinha que tem em volta do nuggets. Enfim, é, cada vez que a gente dá notícia dessa, a gente... Tenta fazer isso com bom humor, mas a real é que a coisa está ficando assustadora, né? Você deve ter visto na capa dos jornais essa semana aí a seca na Amazônia, né? Quem diria que a gente ia ter esse tipo de situação, né? Os caras remando em cima de, de verdadeiros oceanos de peixes mortos, né? As escolas tendo que fechar porque é, as pessoas não conseguem chegar até elas, já que o meio de transporte lá é, é os, os próprios rios, né? Que, que servem como estradas lá. Enfim, é, toda semana a gente pode dar notícias aqui que são realmente aterradoras se as pessoas não perceberem o que está acontecendo e não se moverem de fato, não é, senhor George W. Bush? realmente a gente vai arder no inferno, não vai precisar nem morrer, né? não, vai, não vai precisar nem é, 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 ser depois da morte, né? vai ser durante mesmo. Né? O negócio está realmente ficando esquisito. Só para lembrar, se você ligou o rádio agora, daqui a pouquinho teremos um dos mais importantes atores brasileiros, um cara que fez vários filmes de cinema, tem feito televisão, trabalha no Fantástico, um cara realmente eclético. E ele é Lázaro Ramos, capa da TPM desse mês. Vamos falar com ele daqui a pouquinho. Bom, mas antes vamos tocar mais uma música aqui. Olha só, o pai da Soul Music brasileiro, Tim Maia, começou na música tocando bateria, mas logo passou para o violão. Em 57, ele fundou no bairro Carioca da Tijuca o grupo de rock Os Sputniks. Desse grupo participaram ninguém menos que Roberto e Erasmo Carlos. Dizem até que o Tim Maia foi quem ensinou música para o Roberto Carlos, mas enfim... Vamos escutar Além do Horizonte, na voz do Tim Maia, com o Erasmo Carlos, que compôs a música numa parceria com o Roberto. Então é uma música que simplesmente junta Erasmo, Roberto Carlos e Tim Maia. Além do Horizonte, aqui no Trip, e a gente já volta com Lázaro Ramos.
3: a natureza alegria e felicidade com certeza lá nesse lugar o amanhecer é lindo com flores festejando mais um dia que vem vindo que vem vindo onde a gente possa se deitar no campo fazer amor na relva escutando o canto dos pássaros a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar, bronzear o corpo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura, se você não vem comigo, tudo isso vai ficar. No horizonte, esperando por nós dois. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem amor? Além do horizonte, existe um lugar bonito. Come on.
0: Esse rapaz foi criado no centro de Salvador e foi revelado como ator pelo bando de teatro Olodum. Ele é filho de pais separados, a mãe empregada doméstica e o pai operário. Ele conquistou local de destaque no cinema nacional, atuando em filmes importantes como Madame Satã, no qual ele interpretava o João Francisco dos Santos, o protagonista. O homem que copiava um filme muito interessante, Carandiru, que não precisa nem falar nada, né? Carandiru fazia um papel genial, né? um surfista engaiolado ali, uma coisa muito legal. Bom, em pouco tempo de carreira no cinema, só seis anos, ele pode ser considerado um dos mais premiados atores do Brasil, colecionando canecos da melhor qualidade. Por exemplo, o melhor ator de festivais como o de Quito, São Paulo, Gramado, entre outros. Além do cinema e do teatro, ele já fez minissérie e seriado de humor para a Rede Globo. Atualmente estrela o quadro Instinto Humano no Fantástico, não precisa nem dizer, é né? um programa da maior importância e com uma visibilidade absurda em termos de, de, de quantidade de gente que assiste. Agora ele está estreando três novos longas, é, o Cidade Baixa, o Cafundó e a Máquina. E tem também um curta aqui, se não fosse muito, né? se não, se não fosse o suficiente, ele ainda tem um curta aqui que está estreando, Desejo. Bom, acho que já deu para perceber, nós estamos falando do Lázaro Ramos, que está na capa da TPM desse mês, no ensaio também, muito interessante lá, um ensaio sensual. E etc tá na TPM numa, numa entrevista enfim é a estrela da TPM desse mês e veio aqui bater um papo com a gente Lázaro super obrigado por você ter vindo você deve filmar bicho 24 horas por dia então não sei como você conseguiu vir até aqui hoje né deve ter uma câmera ali na portaria da da rádio aqui esperando você né como é que é essa história cara de fazer Estrear quatro filmes ao mesmo tempo? Como é que Boa é isso?
4: noite, primeiro, mas a gente está sendo filmado. Ninguém te avisou, mas isso é um filme tá que a gente está fazendo. Um filme. Tá rolando um filme.
0: <risos> o homem que falava demais. Deve ser eu o protagonista aqui. <risos> Mas me conta, cara, como é que é assim, você fez dois, três filmes ao mesmo tempo para ter quatro filmes estreando?
4: Não, nunca cheguei a fazer ao mesmo tempo, mas já cheguei a estar tá ensaiando um, estudando um roteiro enquanto estava fazendo outro. E não me queixo nem um pouquinho, e acho um privilégio poder estar tá fazendo tanto cinema nesse momento que o cinema brasileiro está tão em voga, fazendo tantos filmes bons.
0: Lázaro, eu tô, falei aqui na introdução que você é filho de uma, de uma mãe empregada doméstica e um pai operário. Aqui no Brasil, de um tempo um para cá, meio que acabou a classe média, né? É, hoje você praticamente só vê gente miserável e gente muito rica, né? Pelo menos pelos, pelos padrões que se usa para classificar a gente por grana. Você, a tua origem, era de classe média ou vocês eram pobres de verdade?
4: A gente é classe média baixa, assim, pelo menos na época. É aquela turma que tá ali se segurando, né? Que não, não, não dá para esbanjar, mas também não, não sabe como é que vai ser no final do mês. Mas, felizmente, pelo meu pai trabalhar, inclusive, numa, numa empresa petroquímica, tinha um padrão de vida, eu estudei em escola particular. Mas aí, no segundo grau, quando entrou a era, Collor. Já deu aquela pioradinha, perdeu poupança, tudo, foi para colégio público. Mas é a turma que está se segurando.
0: Agora, Lázaro, vamos entrar logo numa questão que eu acho fundamental e é, é polêmica, etc. É o seguinte, você, pô, não é que, não quero ser puxa-saco aqui, mas todo mundo sabe, você é um ator realmente de muito talento, né? Está provando isso em filmes importantes, né? Eu já citei aqui, Madame Satã Karandiru, quer dizer, tem tido um destaque realmente no cenário do cinema, qualquer pessoa que tem um pingo de bom senso sabe que você manda bem. Agora, você sendo negro, eu sei que você faz menos trabalhos do que, por exemplo, você é um cara bonitão, jovem, só que é negro. O cara bonitão, jovem e branco faz, por exemplo, um monte de publicidade, faz filmes, campanhas, etc. Você acha que por ser negro você tem menos trabalho do que se você fosse é, é, branco, do mesmo jeito, bonitão e jovem? Como é que é essa história? Essa história eu acho que tem que ser tratada aqui.
4: Bom, vamos tratar disso, né? Com certeza faço menos e alguma explicação tem que ter. É, eu acho que perguntar isso vai ser mais saudável nesse momento do que eu afirmar isso. Inclusive porque quando eu fui fazer a TPM eu tomei quatro sustos. Um quando fui convidado, que eu achei muito bom, achei maravilhoso. Eu disse assim, pô, vai ser capa da TPM, adoro a TPM, sempre leio, sempre compro, fiquei feliz. O segundo foi quando fui dar entrevista e conversando, soube de, de um papo que rola aí no meio editorial de que negro não vende quando tá na capa da revista. Isso é uma coisa preocupante. O terceiro, quando era pra tocar desse assunto, que eu disse, ai meu Deus, lá vou eu me meter em polêmica de novo. E o quarto foi quando saiu na banca, que eu vi realmente que saiu com a capa lá, assim, não lembro como era o título. Ah, tem assim, Lázaro Ramos, bonito, 14 filmes, ator da Globo, mas nunca fez uma grande campanha. É, e aí na hora eu tomei até um susto e disse, meu Deus, vamos tratar disso, mas acho importante também e, e acho uma coisa importante da gente falar, a gente precisa repensar mesmo isso, né? Porque vende sim, o público tá interessado, as pessoas querem se ver nas capas, assim, nas capas de revista. Nas propagandas, na teledramaturgia, no cinema, acho que o, também o público pede isso. É uma questão também de exigência de quem está em casa.
0: Agora, olha, eu estou nesse ramo editorial há bastante tempo, Lázaro, e posso te dizer que é, assim, não é que é uma suposição ou uma teoria e tal. Realmente existe essa crença. E eu vou mais longe, eu acho que é fato mesmo, de que o negro na capa não vende. Então não adianta a gente fingir, olha, eu acho que não, acho que é. é fato mesmo. As editoras não põem uhum. e, uh, e quando põe, não vende. Eu queria, que, eu queria saber de você por, por que, que você acha isso. Você acha que, que, que é uma questão de preconceito dos brancos? Ou o próprio negro não compra o negro por ter uma cultura de que não valoriza a própria raça? Tem alguma, você vê alguma explicação nesse fato aí? Bom, esse fato?
4: isso, falando em editorial, acho que os negros compram revista assim que tem negro na capa, não é à toa que a revista raça vai para o sexto ano de existência. Ali bem das pernas e a cada dia que passa evoluindo agora mudou inclusive a encadernação a maneira da capa, tá com um material melhor é, então compra-se né, já que é um produto voltado para os negros outra coisa que eu vou te dizer essa TPM vai vender que é uma loucura vai vender vai vender muito e depois você vai dizer aqui no ar quantas revistas foram vendidas é, mas acho também que a gente está passando por um momento de transformação sabe, porque a gente tem melhoras e coisas que vão acontecendo, ainda não é o ideal não é o justo mas tem, por exemplo, vou citar aqui, o Da Cor do Pecado foi uma novela que foi uma protagonista e foi a novela que nos últimos 10 anos foi a novela das 7 que mais deu audiência.
0: Quem que era a protagonista mesmo? É Thaís Araújo. Thaís, né? uhum. Thaís a sua consorte, diga-se de consorte. passagem. O cara, além de fazer todos esses filmes, está namorando uma moça talentosa e muito bonita que é a Thaís Araújo, que já me pregou uma peça no rádio uma vez. Me deixou fazer papel de palhaço durante uns 20 minutos no rádio, que foi muito engraçado. Mas vamos falar, ô, Lázaro, vamos falar um pouquinho dessa história de assédio, né? Porque, é, de repente, né, você sai de uma coisa de teatro mais reservada e etc., para cinema e logo pula para Globo, televisão e tal. Deve ser um saco, por exemplo, você tá ali num domingo, acordou meio com o pé esquerdo, vai lá no, numa loja ou sei lá, num restaurante qualquer e vem aquela turma querer que você fique bonitinho, que você tire foto etc. Eu quero falar disso... Mas antes eu vou tocar mais uma música aqui e a gente volta para bater esse papo. Eu separei aqui o Taj Mahal. O Taj Mahal foi uma das figuras mais proeminentes dos blues nos anos 70. Ele é cantor e multiinstrumentista e contribuiu enormemente para a revitalização e preservação do blues acústico. Foi influenciado pelo pai, que é descendente de jamaicanos, e incorporou ao blues outros estilos de música, como o folk, o reggae e outros ritmos do Caribe. A música que a gente vai tocar agora faz parte do show The Rolling Stones Rock and Roll Circus, de 68, que reuniu em duas noites os Stones, The Who, Jethro Tull, John Lennon, o Clapton, Mitch Mitchell e um monte de gente da pesada na música mundial, além, é lógico, do próprio Taj Mahal. Vamos ouvir então o Taj Mahal com And That... Como é que é? And That A Lot Of Love Vamos ver essa música É bem legal A gente já volta para saber se o Lázaro Ramos Gosta ou não gosta Quando ele vai na padaria E vem um nego pedir para tirar foto Vamos lá <risos> Thank mm -hmm. you. Ok, meu amigo, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip, A gente está conversando hoje com um dos maiores atores da atualidade aqui no cinema brasileiro, Lázaro Ramos. O cara que fez aquele moleque do homem que copiava. Esse filme é mó barato, né, Lázaro? Esse homem que copiava. Foi Pô, feito... Vocês adoro. filmaram lá no Sul, não Filma,
4: foi? Mano. Aliás, eu sou quase gaúcho, porque eu já fiz dois filmes. Vou pro terceiro agora com o Jorge Furtado. Eu fiz o Meu Tio Matou um Cara também, que era lá com o Jorge. Que
0: também é ótimo. Aliás, esse Jorge é bom mesmo, né? O Jorge é do nada. Nós fizemos uma matéria sobre a casa do, do cinema, lá onde, onde surgiu essa galera, inclusive ele lá no Rio Grande do Sul. tá agora na trip desse mês. Mas, o, o Lázaro, eu tava falando aqui antes do comercial... Sobre a chatice. Todo mundo fala, não, eu sei que eu sou uma figura pública, então eu tenho que ser legal com os meus fãs. Todo mundo me fala a mesma resposta. Mas que é chato é, e eu já vi, eu conheço dois ou três famosos aí. Às vezes tô estou num restaurante ou, ou numa padaria, ali chega a família e o cara quer... O nego está com o sanduíche na boca ali. Tem que tirar o sanduíche, tem que levantar, tirar foto com a sogra e tal. É chato isso daí ou não?
4: Ó, isso é um pouquinho chato, mas eu vou te dizer que eu sou uma pessoa a princípio sempre educada, é. até para dizer assim, peraí que eu tô comendo, eu falo com educação, é, mas também eu tenho dois truques, é. um, ou eu faço mais alarde do que a pessoa, e aí a pessoa quando vem falar comigo, eu falo, abraço, agarro, tal, não sei o que, aí a pessoa já fica, toma um susto, e outra, a segunda coisa é que também as pessoas chegam para mim de uma forma muito carinhosa e geralmente para falar de uma cena, de um trabalho, é uma abordagem um pouco diferente, e aí isso não me incomoda.
0: O Lázaro, essa, essa história também que eu sempre pergunto, é a questão do teatro com cinema e com televisão. Né? Parece que entre os atores rola uma coisa assim de teatro é, é ouro, é televisão, é, cinema é prata e televisão é bronze, assim, né? É. Não rola uma coisa assim de é mais chique ser bom no teatro, e cinema pega bem pra caramba, a televisão é um pouco mais micho, tem isso daí, essa hierarquia de valores.
4: Ó, oh, eu vou te dizer que na verdade pra mim tudo é ouro, só que um é ouro branco, outro é aquele <risos> ouro mais tradicional é. e o outro é um ouro inventado. É. Porque o negócio é descobrir o prazer nos três. O grande prazer do teatro é no momento que você está fazendo ali... A relação com o público só vai ser aquele momento, naquele dia... Nunca mais vai se repetir. E isso é um prazer quase sexual. E o cinema, a sensação de eternidade, cara, é impressionante. Porque você faz uma cena, você tem que fazer ela bem... E ela vai ficar registrada ali para sempre. A pessoa vai alugar um DVD, vai ver aquilo... Então essa energia que você desprende é incrível. E a televisão, para mim, o grande prazer... E o que eu tenho descoberto quanto mais o tempo passa é conseguir fazer bem, mesmo num esquema industrial, porque a televisão é uma indústria, tem que fazer rápido, tem que trazer audiência, trabalha muito com carisma para conquistar as pessoas que estão em casa. E isso também é prazeroso, você também levar o carisma, levar uma coisa agradável para as pessoas. É um outro, um tipo, um outro tipo de ouro.
0: O, o, o Lázaro teve aqui recentemente o Felipe Hirsch. Você deve conhecer, né? o cara é um diretor de teatro aí super importante, está super hypado e tal. Fazendo coisas originais. Aí. Uhum. E ele falou que ele abomina, detesta e execra a novela. Ele acha que é uma sub-arte, que é um... Enfim, ele falou aí, eu não quero botar palavras na boca dele, mas o pessoal que ouve o programa sabe. O cara realmente não considera a novela nada, nem, nem próximo do, do, do teatro e tal. Você, já, você nunca fez novela, né?
4: Não, nunca fiz. Por
0: que, que você nunca fez? E eu queria saber o que, que, que você acha desse comentário do Felipe, qual é a tua opinião? Eu acho
4: que é válido, né? todo mundo pode pensar o que bem quiser, acho que ele tem os motivos dele também, porque inclusive ele transcende um pouco no trabalho dele, acho que ele falar isso também é uma forma de valorizar o trabalho dele, que é realmente muito importante. <risos> Mas eu nunca fiz novela porque eu gosto de bons personagens, e até então os que me ofereceram, não, no momento eu tive oportunidades melhores no cinema, e aí entre optar fazer um personagem incrível no cinema e um que não ia me preencher tanto na TV, eu optei por não fazer, mas não tenho o menor preconceito, não.
0: O Lázaro, uma questão muito importante, <risos> estratégica e fundamental. Como é que você aguentou trabalhar num filme com a Luana fazendo aquela balconista sexy meio tonta do homem que copiava? Ela faz um, um personagem que é simplesmente quase mata o caboclo que está assistindo ali. Como é que você resistiu e não agarrou ela no intervalo da senhora. Se é que não agarrou, né? Tô muito... supondo. Eu
4: tinha medo do namorado dela. <risos> Ela da mão, os caras fortão, né? A Luana é encantadora, cara. Vou te... Aliás, vou te dizer: eu tenho que agradecer a alguns jo... é... diretores que sempre botam as mulheres muito interessantes na mão. Jorge já me colocou, a Débora Seco no meu tio Matão um Cara. Nada mal. A Luana ali junto, a Leandra a Leal, que é uma figura incrível. Agora eu vou fazer um programa com a Juliana Paz, dar uns beijos na boca da Juliana. Eu realmente quero dizer que eu tenho que agradecer esses diretores, mas tenho que me controlar para não apanhar em casa.
0: Lázaro, você, eu falei aqui que você namora... Todo mundo sabe né? que você namora a Thaís Araújo, uma atriz muito talentosa, se revelou né, com aquela... Com aquela é, não era escravizada? como é que Chica era? Chica da Silva. Chica da Silva, que foi, muito, foi incrível a atuação dela. Ela era novinha ali. Eu me lembro de, de ver me chamar a atenção a qualidade da atuação dela ali na, na época, acho que era TV Manchete ainda. Né? Uhum. Mas enfim, você namora a Thaís, que é uma pessoa famosa e tal, e não se vê, ou muito pouco se vê na mídia, vocês dois ali, vocês nunca abriram a casa para caras, vocês nunca, enfim, não fica falando muito desse do, 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 da vida do casal, né? Como é que vocês administram essa história para não, enfim, não serem invadidos ou super expostos, tem essa administração, como é que é?
4: A gente optou por falar zero, a gente não fala nada, é, um, porque se você transforma a sua vida pessoal numa novela também, você acaba fazendo personagem o tempo todo, e geralmente, assim, não tô criticando quem faz isso, mas geralmente quando as pessoas começam a acompanhar o dia a dia do casal, você vira um personagem, uma novela, as pessoas vão vendo com quem você tá, que você tá namorando, se brigou, se não sei o que, e a gente optou por não falar nada inclusive porque eu não tenho a menor habilidade para isso, eu não sei falar, eu não saberia ter um limite, falar mais ou menos, porque eu quando falo das coisas eu falo logo tudo, então para não falar demais, a gente não fala nada.
0: <risos> Legal, Lázaro, eu vou querer falar com você sobre a questão do corpo, né? o corpo é muito importante na, na, na vida do ator, né? óbvio, Dizer, mas tem a coisa da expressão corporal, você é meio pula-pula, é meio assim, eu vejo você na... Não sei se é porque eu lembro daquele personagem, tem uma cena muito legal do, do, do surfista lá do Carandiru, como é que chamava aquele personagem? Ezequiel. Do Ezequiel, que você está meio agachado, meio que surfando numa caminha, né, num beliche, uhum. depois você dá uns pulos, tinha uma coisa meio de quicar, de assim, de pular, eu quero saber dessa questão física, assim, como é que essa, essa história é trabalhada por você, mas antes eu vou tocar mais uma música aqui da banda inglesa Long Blonde, que nasceu na cidade de Sheffield, na Inglaterra, e conquistou o público do país em apenas um ano, tocando principalmente nas universidades e em bares pequenos. Esse quinteto liderado pelo, pela vocalista Katie, de apenas 19 anos, e já está arrancando elogios dos mais tradicionais críticos londrinos, como por exemplo do jornal, do jornal The Guardian, ou The Guardian, como eles falam. A gente escuta agora então o primeiro single de novembro do ano passado, Chama-se Giddy Stratospheres. Stratospheres. Eu preciso treinar meu. Os caras me mandam cada palavra aqui, bicho. Que nem que você tenha estudado em Oxford sai direito. Mas vamos ouvir aí The Long Blondes com Giddy Stratospheres. E a gente já volta com Lázaro Ramos contando seus segredos de beleza. Oi pessoal, estamos de volta, esse é o Trip e hoje a gente está conversando com um ator bastante importante hoje na cena, especialmente do cinema, né? O cara já fez filmes super importantes como o Carandiru e outros, e agora está estreando é, três filmes novos, né? longas e um curta. Lázaro Ramos. Lázaro, tava falando com você aí antes da música sobre essa, essa história física, né? Você tem uma coisa de, de ser meio pula-pula, meio saltitante, meio elétrico. E meio atlético também, né? Quer dizer, eu, eu tô com essa imagem do, do Ezequiel lá do Carandiru, que era um surfistinho já né? Aliás, uma história real, né? Essa Exato. história... Até um colega meu, o, o Fernando Costa Neto, foi atrás dessa, dessa história, resgatou e tal. Mas, enfim... É... Como é que é a parte física? Você é um cara que se prepara, que tem um histórico esportivo, ou é meio natural, você é meio sagui, pula pra lá e pra cá na tua vida normal, como é que é?
4: Não, na vida normal não faço nada, absolutamente nada. Mas a cada trabalho, geralmente o que me estimula primeiro é o físico. Tanto é que em todos os filmes eu sempre tenho que aprender alguma coisa, tenho a facilidade de ficar forte rápido também. Aí, por exemplo, no Madame Satã tive que aprender a lutar capoeira, o Carandiru tomei umas aulinhas de surf, que não aprendi muito bem, mas... Tentei lá. E o Cidade Baixa agora, esse filme novo, eu faço um lutador de boxe. Hum. Aí tomei aula de boxe e tal, é uma coisa bem presente mesmo. Apanhei
0: um e... pouquinho?
4: Apanhei um pouquinho, não. E outra coisa, Cidade Baixa, além disso, dessa você fala da habilidade corporal também, tem uma exposição do corpo grande também, porque um dos... o quarto personagem é o sexo. E tem muitas cenas de sexo, então é... uma das preocupações da gente também fazer as cenas de sexo era contar alguma coisa e não ser apenas o sexo ali que o cara tá comendo a mulher. Um era um desespero, a outra era pra mostrar: olha aqui como eu sou gostoso e te como bem.
0: Mas você aparece
4: peladão no filme, Aparecemos. Né? E aí, como é que faz? <risos> Ah, normal, o ator é isso mesmo, a gente tem que emprestar nosso corpo pra contar a história dos outros se vale a pena. Bom,
0: já que a gente tocou nesse assunto quem é a sua parceira nesse filme? Pra ah. gente ver se vale a pena. Pra ver você pelado bicho, não, não gasto um centavo <risos> Não, mas...
4: meus parceiros Pô, então você vai gastar todo o seu salário Vamos hein? lá. Porque assim, tem Wagner Moura fazendo o um outro vértice do Triângulo Amoroso. Papai não gosta. Ah, mas no meio tem Alice Braga. Me Sabe orou. quem é Dona Alice Braga? Né? Acho
0: que foi capa da TPM, não foi Foi capa Alice? da TPM, foi, foi. É. sobrinha
4: da Dona Sônia Braga. Sei Pela é. genética você já tira, né? O é. que,
0: que ela, ela fez? Um... Cidade de Deus. Cidade de Deus, exatamente. Exato. Sei, sei qual é, aquela princesinha do Cidade de Deus. Ela é linda, uma atriz incrível, uma pessoa agradabilíssima. Separarei alguma verba pra esse filme. <risos> o, o Lázaro disse que teu pai hoje é fã teu, né? Mas ele antes queria que você fizesse Escola técnica para trabalhar lá no polo petroquímico, como ele fez carreira, então, uhum. né? Como é que você, como é que você fez para convencer teu pai que você estava mais para teatro do que para petroquímica?
4: Eu não convenci, eu usei um golpe baixo. Ele me forçou a me matricular na escola técnica e eu perdi de propósito três vezes o teste. <risos> ele colocava e eu botava tudo resposta letra C, nunca passava. E aí descobri que tinha um curso de teatro num colégio chamado Anísio Teixeira, mas só poderia frequentar quem estudasse lá. Aí eu falei a ele, meu pai, eu acho que eu descobri o que eu quero ser. Eu quero ser técnico em patologia. Eu sou apaixonado por exame de sangue. Aí ele me matriculou lá, me formei em técnico em patologia. acabei exercendo, cara, por dois anos. Trabalhava em hospital, ia todo dia lá para o interior da Bahia.
0: Cara, que o cara deve ter ficado desconfiado que tinha um filho vampiro, né? Porque para falar que é viciado em exame de sangue, né? O, o, Lázaro, e essa, esse, esse quadro, né? Esse, esse programete, vamos dizer assim, que você faz... Lá no Fantástico Como é que tá sendo essa experiência aí?
4: Sensacional, é o segundo que eu faço já O primeiro foi o Instinto Humano, agora estou nos cinco sentidos E é incrível, porque Eu gosto muito de ciência São quadros sobre assuntos científicos E é muito divertido, né? Eu tive a oportunidade, cara, de no último programa Que a gente gravou, experimentar a Gravidade Zero Fui lá para Miami, entrei no avião O avião foi até 10 mil metros, chegando lá Desligava o motor e eu começava a flutuar Uma das experiências mais incríveis da minha vida
0: eu, a gente tá falando de um monte de coisa legal que você fez, mas você fazia um programa que eu achava chatérrimo, que era aquele que tinha uns 5, 6 galãs da Globo vestido de mulher. Eu nunca consegui assistir 5 segundos daquele programa, eu, eu achava insuportável. com tesão dos caras. <risos> Talvez seja isso, Freud pode explicar, eu sei que eu achava chatérrimo. Como é que era aquele programa? Eu tô errado, você gostava... Eu que não entendi, como é que era aquele
4: programa? Ó, oh, vou te dizer, sendo bem sincero, eu gostava da segunda temporada. A primeira, como a gente resolveu experimentar demais e a gente, nem a gente sabia o que é que queria direito daquele programa. Aí cada a gente fez uma, uma série de 10 e foi experimentando. Chegamos a uma conclusão e fizemos a segunda temporada que pra mim é inesquecível. Porque a gente conseguiu ter mulheres fixas, os personagens masculinos ficaram mais é, definidos. E o programa era divertidíssimo, mas a segunda temporada eu fui muito feliz. Talvez
0: eu, te, eu tenha ficado meio refratário por causa da primeira temporada. Uhum. Porque tem programas que, por exemplo, a Cidade, a, a Grande Família, uhum. essa versão atual... Era muito chata no começo. e De repente, eu não sei se mudou o diretor, o que, que acontece. Você percebe claramente um clique no programa. É porque você vai tendo que aprender, né? O humor é uma coisa muito difícil, cara. E,
4: e, e conseguir tirar um sorriso de uma pessoa, eu, pra mim, é mais difícil do que tirar uma lágrima. É, e você aprender a fazer e saber qual é o seu humor, o que é que você quer falar pras pessoas com esse assunto,
0: é dificílimo. A gente aprendeu na porrada. Mas e a tua vida pessoal? Quer dizer, não quero... É, é, fazer pergunta chata, mas ao, ao contrário assim como é que é essa história de ter que morar porque parece que para fazer o que você faz ainda tem que morar entre São Paulo e Rio né você é. fica meio na ponte então como é que é o teu dia a dia, você tem uma casa essa casa é onde, o que, que você faz é, é, nas horas que você não está trabalhando como é que é mais ou menos o teu day by day ó,
4: tenho muita saudade de Salvador dos meus amigos, da minha família e por isso escolhi morar agora, quando eu pude escolher Morar num bairro que me lembra muito Salvador, que é Santa Teresa. Eu antes morei na Lagoa, morei no Jardim Botânico, na Gave, e agora optei por Santa Teresa para ter esse aconchego. E meu dia a dia, na verdade, é conhecendo o Rio de Janeiro. Aí eu gosto muito de comer em restaurante, aí cada dia que você me procurar de noite eu tô no restaurante diferente, porque comer é uma coisa que eu gosto mesmo. É, e, e na casa de amigo Eu tenho uma colônia nordestina lá em Salvador, do Wagner, como eu já falei, que é muito meu amigo, a gente sempre está frequentando. Que, aliás, família. é um
0: ator assim, impressionante, né? O cara tem um, tá, aquele talento que ninguém precisa, precisa. É uma coisa que não precisa nem comentar, é consenso desde o primeiro minuto que o cara aparece. Né? Sou
4: fã dele. E é vou te dizer: no Cidade Baixa, pra mim, particularmente ele que não ouço, pra mim é o melhor trabalho que ele já fez em cinema.
0: Outro dia eu assisti aquele filme que o Antônio Fagundes faz o papel de Deus, lá que o filme é chatérrimo. Mas o cara tem uma atuação impressionante. Ele né? é danado, né? Agora, sobre, sobre essa coisa que você falou agora da, dos amigos nordestinos, né? Tem um preconceito sobre o qual se fala muito pouco, mas eu sei que aqui em São Paulo tem muito, não sei se no Rio tem tanto, que é o preconceito contra o nordestino, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o baiano é sino, na gíria é sinônimo do cara incompetente, o cara meio... Enfim, você sabe disso bem. Como é que é essa história? Quer dizer, tem uma, uma conta do... do do preconceito contra o nordestino que você tá, acaba tendo que pagar também? Ó,
4: oh, vou te dizer que eu, eu sei da existência porque, inclusive, tenho vários amigos que, inclusive, sotaque, né, pra ator, isso é uma coisa questionada. Tanto é que, às vezes, eu faço questão de fazer com o meu sotaquezinho baiano pra marcar o território ali. É... E a gente teve uma sorte muito grande. Eu, Wagner Moura, Vladimir Brista, Gustavo Falcão e Karina, porque viemos do Nordeste com um espetáculo falando sobre o Nordeste que era de uma qualidade incrível, que é A Máquina, que virou filme. E aí as portas foram abertas. Mas ainda é uma questão.
0: Ô Lázaro, como eu te falei, o tempo pegou aqui, mas olha, adorei. Acho que deu pra gente passear por diversos temas aí, né? Falar um pouquinho sobre essa tua trajetória realmente fantástica, né? De, de, de ator, um ator que se revela que é multifacetado, que consegue fazer papéis dos mais diferentes aí, né? Vamos tocar uma música aqui de um cara que você deve gostar, eu pelo menos adoro. Ele se chama Peter Tosh é, claro. cantor, compositor e músico que é uma das figuras mais conhecidas e polivalentes de toda a história do reggae jamaicano, que não é pouca e nem pequena. Bom, o cara começou a carreira dele na banda The Whalers que tocou recentemente aqui em São Paulo, e que todo mundo sabe acompanhava o Bob Marley nos seus shows. Mas ele não parou por aí, seguiu carreira solo, e chegou a acompanhar até os Rolling Stones numa turnê, quando gravou esse dueto, que a gente escuta agora, que eu acho, pessoalmente, o reggae mais bacana que já foi feito em todos os tempos. E olha que falar isso... Tem que ter uma certa coragem, né? Estamos falando de Walk and Don't Look Back, que tem simplesmente Mr. Mick Jagger nos vocais junto com Peter Tosh. Esse som é do disco Bush Doctor. O, eu considero o melhor disco do Peter Tosh, Bush Doctor, de 1978. Vamos então de You Gotta Walk and Don't Look Back, com Peter Tosh e Mick Jagger. <música>
5: first time
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui, hoje tivemos o Lázaro Ramos, que esqueceu de dar o site aqui para você saber mais sobre Cidade Baixa, deixou aqui comigo, é o cinemaemcena.com.br barra Cidade Baixa, se quiser saber mais sobre filme novo... Do Lázaro Ramos, vai lá e confere. Bom, o Trip Dourado é uma produção da equipe da revista Trip e em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, a participação é excepcional de Arthur Veríssimo. A produção é de Alexandre Potacheff nos trabalhos técnicos hoje. O Super Emerson Caetano, para falar com a gente, escreva aí para nós rádio. Ponto .com.br, ponto é o nosso endereço de e-mail, e através dele você pode mandar sugestões, criticar, é, sugerir música, tudo que você quiser. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe Eldorado, sextas, oito da noite, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Abração, bom fim de semana para todo mundo, e até sexta.